0: Obrigado pastor, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor enchem a sua vida. É uma alegria imensa estar aqui, antes que eu sinto longe de merecer esse privilégio. Faz mais ou menos 30 anos atrás que estive em Cambridge na Inglaterra e quem apareceu lá para falar-nos foi... Peter O'Brien, de Austrália, de Sydney. E ele fez um pronunciamento que eu não tinha realmente pensado antes. Que cada vez que a igreja local reúne, ela reúne no céu. Já ouviu essa ideia? Foi tão estranho que eu tive que pensar três, quatro, cinco vezes. Será que é verdade isso? Lembre-se que as mulheres, em 1 Coríntios uh, 11, têm que ter muito cuidado de ter cobertos as suas cabeças, por causa dos anjos. Mas estão reconhecendo que tem anjos andando por aqui? Provavelmente não. Nós vivemos num mundo moderno, essas realidades... Escapam de nossa atenção. Agora vou ler um texto com uh, que, com outros textos, me parece que confirma o que o Dr. Peter O'Brien falou para nós naquela reunião da, da comissão de teologia da WEF, Aliança Mundial Evangélica suas Bíblias abertas em Hebreus, capítulo 12. Eu quero começar a leitura, na nova versão internacional, do versículo 18. Versículo 18 de Hebreus 12. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir, aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção de que pode ser abalado. Isto é coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, é fogo consumidor. Gostaria de convidar os irmãos a curvar as cabeças mais uma vez e orar. Os irmãos percebem que esse texto não é nada fácil comentar, nada fácil explicar ou aplicar a nossas vidas. Portanto, se Deus não fizer o um milagre aqui no nosso meio com certeza os irmãos voltar para casa, rasgando a cabeça, dizendo o que, que foi que eu ouvi esta noite. Portanto, vamos orar para que Deus seja misericordioso e fale conosco claramente e que Ele tenha uma aplicação para a nossa vida que nós tenhamos muito prazer em cumprir. Pai amado, estamos diante do texto sagrado, inspirado e canônico. Rogamos que o Espírito Santo, nosso Mestre, esteja operando em cada coração nesta noite. Que tua presença conosco seja palpável. Que nós escutemos o que tens a nos dizer com alegria. Com aceitação e decisão de obediência, como cantamos já aqui. Seja, portanto, conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa é claro, o autor quer é, que nós entendamos que há é um contraste bem notável entre monte e Sião e Monte Sinai, são meio parecidos no som, mas muito distintos na sua maneira de ser apresentada nesse texto, em versículo 18 a 21, o texto trata daquela ocasião em que Moisés, no topo do Monte Oreb, ou Sinai, outro nome pelo mesmo monte, entregou as placas da lei, e os irmãos lembram, que lá eles foram advertidos, ninguém toque no monte, porque Deus está aí, até o animal se tocar no monte, terá que ser morto, qual é a razão disso? é a mesma razão, que dentro do templo, como já ouvimos essa semana, tem um espaço sagrado, espaço onde Deus habita. Esse é o lugar em que o povo de Israel considerou como umbigo do mundo, onde Deus está. É como se tivesse uma escada do céu para a terra, e essa escada termina aqui na terra, no Santo dos Santos. Nesse caso no monte Horebe. Portanto o que esse povo tem que ter é um temor de santidade. Aquele incrível realidade invisível do mundo. Que é perigosíssimo. E que se a gente não cuidar. Podia ser fulminado. E o contraste? Vocês, crentes, destinatários desta carta, não vieram ao Monte Oreb ou Monte Sinai. Vieram ao Monte Sião. E o que, que comunica a Sião? Um lugar de segurança. Não um lugar de perigo. Um lugar onde a gente tem todo conforto. Lembro desse hino que diz, que segurança, sou de Jesus. Monte Sião é onde está Jesus. Onde está Deus? Onde está seu trono? É uma figura da realidade, já que não é o Monte Sião que está lá em Jerusalém físico. E o texto diz que chegamos a Jerusalém Celestial essa viagem pastor, não vai passar por lá está passando pelo Jerusalém de terra lá na, em Israel esta cidade Celestial já pela palavra Celestial sabemos muito bem que esse Jerusalém está acima de nós. E por aí, esse texto vai nos levando a reconhecer o que significa a verdadeira adoração. Adoração, por aqueles instantes em que nosso coração está em sintonia com Deus apaga a distância entre céu e terra, de maneira que se nós realmente nos aproximamos de Deus, se aproximamos a Jesus, como esse texto fala, nós somos elevados àquele lugar, onde quando eu chegar, e você chegar, se for um crente de verdade, você vai sentir totalmente em casa, porque você já esteve lá muitas vezes em comunhão com Cristo, com Deus, Pai, com o Espírito Santo, esses muitos anjos em festiva reunião, portanto quando o doutor Bryan falou para nós, eu não tinha pensado ainda nas realidades que esse texto está afirmando, e Colossenses diz a mesma coisa, em outras palavras, que nós estamos escondidos em Deus. Que nós, quando fomos ressuscitados com Cristo, após a morte com Cristo, já que estávamos mortos, e na morte de Cristo, nossa morte foi cancelada e recebemos vida, e nessa vida nós fomos ressuscitados, exaltados para serem entronizados com Cristo nos lugares celestiais, está ali claramente em, em Efésios capítulo 2. Portanto, nós vivemos na realidade duas dimensões ao mesmo tempo. Eu estou consciente que estou aqui em cima desta plataforma, estou consciente que eu tenho muita gente na minha frente, sentado tão tranquilo ou perturbado, não sei estão aí estou vendo que estou no mundo natural mas esse texto diz que nós temos chegado quando nós aproximamos -nos de Deus a lugares celestiais onde está Deus o lugar chamado Monte Sião, ao Jerusalém Celestial, e a milhões de anjos em festiva, alegre reunião. Os irmãos sabem que é alegra anjo, né? Anjo não bebe vinho para ficar alegre. O anjo percebe que pessoas estão se rendendo a Cristo em todos os cantos do mundo, e se nesta noite, uma, dez, cinco pessoas, se entregam ao Senhor Jesus, os anjos vão dançar bem mais alto, e a mesma coisa acontece já que, num dia como domingo, se convertem a Cristo mais de 70 mil pessoas ao redor do mundo, Talvez muito mais, porque isso é a média diária de pessoas que se convertem. O templo era um lugar que afastava a pessoa da presença de Deus. Isso ficou muito claro. Lugar santo, ninguém entra, ninguém pisa. Se uma pessoa ousada entrasse no templo, ele seria imediatamente tomado e rasgado peça por peça e morto. Lembre que Paulo ficou preso quatro anos por causa de uma acusação falsa que ele tinha levado um gentio por uma área, ele nem entrou no, no templo. Mas que ele tinha levado um gentio para aquela região, pode ler capítulo 21 de Atos. Irmãos, como diz o doutor F.F. Bruce, parece que o templo foi erguido para enfatizar a santidade e que nós não podemos nem ficar perto dessa santidade. Esta noite, nós ouvimos que aquele véu foi rasgado. Jesus falou quando ele estava no templo, o templo e quando ele estava... Tirando todos aqueles comerciantes do uh, do templo, ele disse: Destruam este templo. E de fato, quatro anos, 40 anos depois, já estava derrubada, desde lá até agora. E eu, em três dias, o levantarei. Um templo que corresponde a esse templo, em que nós podemos chegar na presença de Deus para adorá-lo, sem nenhuma restrição, sem nenhuma barreira, sem nenhuma placa que diz, quem passar esta barreira é pena de morte, que já foi encontrado não muito tempo atrás pelos arqueólogos. Então, esse é o contraste que nesta noite nós temos que reconhecer com muita alegria diante do Senhor e agradecimento. A casa, a casa do pai é o nome do templo que Jesus deu. Não contaminem a casa do meu pai com essas essas maneiras de agir erradas que estavam acontecendo lá na área do templo. Quando ele então diz, destrua esse templo, ele constituirá outro, eu vou preparar-vos lugar, o que, é que ele está preparando? A casa do pai. Ele está levantando esse templo que é o seu próprio corpo. De maneira que agora a igreja local é chamada o templo do Senhor e o corpo de Cristo, a igreja universal do mundo inteiro. Portanto, quando nos adoramos, nós chegamos ao Monte Sião, chegamos à cidade celestial, a Nova Jerusalém, chegamos a esses, essa multidão de anjos, celebrando tanta gente que está se convertendo, e que mais diz nosso texto? Olha bem na sua Bíblia, vão encontrar. Chegamos à igreja dos primogênitos. Esta frase não é tão complicada como parece. Os primogênitos são aqueles nascidos novamente como filhos de Deus que estão reunidos em o mundo inteiro, a chamada igreja universal, invisível para nós, não sabemos quantas igrejas existem no mundo, nós não temos nenhuma ideia quantos crentes de verdade existem no mundo, mas eles estão reunidos conosco, quando nós reunimos, porque a igreja é uma realidade, uma solidariedade chamada o corpo de Cristo reunido localmente em recreio reunido na China reunido na Alemanha reunido na Rússia e em todos os cantos do mundo igreja mundial irmãos é importantíssimo saber disso porque a eternidade que começa para nós na hora de morrer, quando o nosso novo corpo vai ressuscitar dentre os mortos e vai entrar nesse novo estado, nós estaremos em comunhão com todos aqueles milhões de crentes com que nós estamos reunidos, invisíveis para nós agora, mas depois tornados presentes para nós, e nossa alegria será imenso, quando a gente não até nenhuma barreira de língua, não teremos nenhuma barreira de cor de pele, nem de cultura, mas serão irmãos, irmãs, e nosso amor, que vai crescer quando chegamos lá, em vez de diminuir, vai ser que nosso grande prazer vai ser ter essa comunhão junto com esta igreja dos primogênitos mas hoje já estamos reunidos com eles mesmo nesta noite aqui em recreio continuando número 6 chegamos a Deus a Deus o juiz de todos os homens por que será que nessa bela, bela figura, quadro de nossa reunião, tem falar de Deus como juiz, em vez de pai? Eu não sei, mas eu posso dar-lhe uma ideia. Irmãos, nós ainda somos pecadores. Quem não sabe disso é simplesmente está com cabeça na areia, se você admite que é pecador, é importantíssimo que seja julgado agora na igreja, e não aguardar o julgamento final, que vai acontecer no dia em que todos nós, Romanos 14, versículo 10, quando todos nós compareceremos diante de Deus a grande vantagem de chegar a Deus como juiz, e se é julgar antes, quando nós podemos ainda pedir o seu perdão. Todos nós tropeçamos, e quando o seu coração o acusa, não tenha dificuldades, porque Deus está aí para nos aceitar com sua tremenda misericórdia e graça e perdoar-nos. O que nós vamos ver, logo nesse mesmo texto. Quando nos reunimos, junto com os irmãos, reunimos diante de Deus como juiz. E quando a palavra de Deus é pregada, sequencialmente nós vemos os pecados que são condenados na palavra de Deus. Então, nós temos problemas de consciência e chegamos a Deus e pedimos perdão em nome de Jesus. Chegamos também, irmãos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Capítulo 11 já deu uma lista de alguns justos aperfeiçoados. No último versículo desse capítulo 11 diz que todos eles foram aperfeiçoados na morte de Cristo, quando ele disse, está consumado, aqueles que tinham sido colocados debaixo de uma espécie de espera, até os pecados, adultério de Davi, pecado de Moisés, quando ele não podia mais entrar na terra, pecado de Noé, ficando embriagado e assim por diante, esses pecados que foram cobertos com sangue de animal, aguardando o quê? Aguardando a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo que realmente ocorreu antes da fundação do mundo, assim diz Apocalipse, então essa morte é válida para aqueles justos, eles são chamados justos porque sua vida era de Deus, foram aperfeiçoados pela graça de Deus. Lembre-se, aqueles que estiveram aqui durante esses dias anteriores, que capítulo 10 de Hebreus, versículo 14, diz que todos que pertencem a Cristo já foram aperfeiçoados, mas ainda estamos sendo santificados. Talvez valeria a pena ler isso, para alguns que não estiveram aqui, porque o texto é tão impressionante e importante porque por meio de um único sacrifício claramente de Cristo ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados se somos pessoas que levam nossos pecados reconhecem nossos pecados a Cristo para perdão estamos sendo santificados e ao mesmo tempo, se por acaso eu morrer, antes de pedir perdão, antes de confessar o meu pecado, Deus já tinha me aperfeiçoado, de modo que eu posso ter certeza que eu estarei no céu. Algumas pessoas fazem essa pergunta, bem interessante. Se eu estou pecando, quando Cristo voltar, vou para o inferno? Eu não. Se sua interpretação é contrária, o que eu entendo claramente exposto em Hebreus 10, 14, talvez você não está sendo santificado. Santificação é o processo, aperfeiçoamento é aquilo que Paulo diz, nós que temos sido salvos, sido no passado. Esse é o aperfeiçoamento que o ator de Hebreus quer que nós tomemos a ser. E chegamos a Jesus. Como é importante ser um discípulo de Jesus, sem nunca ter visto ele. Nunca ter uma ideia exatamente como que ele era, de poder distingui-lo de algum outro homem. Mas agora no seu novo corpo, ressuscitado, Jesus Cristo está à nossa disposição nós chegamos a ele mediador de uma nova aliança uma aliança que irmãos são promessas de Jesus relativas à vida de cada crente em Jesus, desde que ele morreu no calvário por nós, portanto se alguém se entregar ao Senhor Jesus ele está então nesta condição de ser Membro da nova aliança, incluída nessa nova aliança, em contraste com aquela velha aliança da lei e dos profetas do Antigo Testamento. Chegamos ao sangue aspergido. Essa frase, aspersão de sangue, é interessante. Porque no Antigo Testamento, qualquer coisa impura, nosso irmão Luiz Sayão falou sobre isso, era purificado através da aspersão de sangue. Mas aqui diz que nós chegamos a ser aspergidos pelo sangue. Para nós purificar, para nós Perdoar, para nós garantir que nós somos de fato incluídos entre essa frase, que aparece várias vezes no Novo Testamento, os santos. Quando Pedro, portanto, diz, seja santos como ele é santo, ele está falando desse processo de santificação. Mas quando ele diz, o Paulo escreve para a igreja, e os santos... Ele está falando de pessoas, não porque são especialmente boas, são pessoas que foram aspergidas pelo sangue de Cristo. Irmãos, imagina a importância, a importância de adoração no céu. Jesus está sentado a destra do trono de Deus, e aqui diz, nós chegamos até ele. Esse texto fala de sangue que já foi vertido há quase dois mil anos. E esse sangue válido para mim hoje, que bênção, irmãos, reconhecer isso. Porque esse sangue fala muito melhor do que o sangue de Abel. Esse sangue que foi derramado lá no capítulo 4 de Gênesis, foi o sangue de um inocente irmão de Caim. E esse sangue clamou para vingança. Caim tem que ser punido. Ele deve ter morrido. Portanto, nossos pecados também merecem essa vingança do sangue. Mas, de fato, Jesus recebeu toda essa esse terrível julgamento sobre si mesmo de maneira que eu posso dormir em paz esta noite o fim do capítulo capítulo 12 diz que o mundo ainda vai ser sacudido abalado mais uma vez a primeira vez é o dilúvio, a segunda vez é fogo. Esse abalo da terra, que ainda é futuro para nós, esse abalo é para nós lembrarmos o que a Bíblia ensina sobre a volta de Cristo. Se os irmãos querem enxergar um texto em Apocalipse, capítulo 6, neste sexto selo, diz o seguinte aqui. Observei, Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12, Eu observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caindo da figueira quando sacudidos por um vento abalado o mundo o céu se acolheu como se enrola um pergaminho todos os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares, bem abalado mesmo, então os reis da terra, os príncipes, os generais os ricos os presidentes Dilma Obama Merkel e todos os presidentes e líderes, os poderosos, os escravos, os livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas, as rochas caem sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira. Deles. É por isso que, ainda que nossa aproximação de Deus não tem nenhuma restrição, irmãos, somos convidados a alegremente a chegar na Sua presença. Mas o texto diz: cuidado. Porque se aquele povo ao pé do monte Sinai esteve em tanto perigo de morrer se tocasse no monte. A minha, imagina, quanto mais diz o texto, deixa me ler para que ninguém fique em dúvida. Aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete. Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez, indica a remoção de, do que pode ser abalado. E por que que isso acontece? Por que que nós temos que ter cuidado? e a rejeição, a rejeição daquele que fala. Monte Sinai... Não deixe ele falar mais. Já ouvimos mais do que suficiente. Estamos já tão com tanto medo e pavor. Que não sabemos nem o que fazer. Se isso é tão terrível. Como será quem rejeita. O Senhor que morreu na cruz por eles. Esse é o argumento. Chamado a fortiori. Em. Hebreus 12. Eu não tenho possibilidade de conhecer seu coração. Eu nem sei como estão reagindo aquilo que tenho ouvido esta noite. Não sei se deu alegria ou medo. Mas uma coisa deve ter falado para todos nós. Que esse número que cresce todo dia no Brasil... De pessoas desigrejadas, pessoas que estão, depois de terem sido até batizados e membros de alguma igreja, estão se recolhendo para ver programas de televisão nada proveitosos, estão deixando de ler suas Bíblias, estão deixando de comparecer na igreja para cantar louvores ao senhor, eu recebi um livro lá em Niterói, 4 milhões segundo IBGE, eu não sei se é verdade isso, cristianismo nominal, eu sou evangélico, mas eu não participo, eu encontrei um deles outro dia, que falou exatamente isso, eu não vou para a igreja nenhuma, mas ele achou que ele era crente, meus irmãos, aproximem dele, antes que ele seja tarde demais, que seja garantido o seu aperfeiçoamento, pelo processo de santificação, e qual é o lugar, onde nós declaramos que estamos precisando de santificação, se não for na igreja. E quando nós confessamos, especialmente na Santa Ceia, diante do Senhor, nossos pecados que perturbam a nossa consciência, e pedimos que o Senhor nos perdoe e prometeu que Ele é fiel e justa para nos perdoar, e para nos purificar de todo pecado. Eu não tenho medo desse abalo do mundo, não só porque eu estou tão idoso, eu não sou velho, idoso. Eu vou partir logo. Não é por isso que eu não tenho medo, mas eu não tinha medo porque eu tenho encontrado com Jesus tenho sido aspergido por sangue tenho encontrado com Deus que agora não é somente meu juiz mas é meu pai e eu tenho tido a alegria de ter muitas experiências nesta Jerusalém Celestial que seja a vida de todos os queridos irmãos Senhor amado se com todos enquanto voltam para casa Oh Deus, não permita que esta mensagem da palavra de Deus desapareça, evapore tão rapidamente. Mas que nós reflitamos, pensemos e meditemos sobre a grandeza do teu amor por nós. A oferecer-nos tão maravilhosas promessas como nós encontramos em tua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.
1: Meus irmãos, que momento maravilhoso, que é só um minuto da sua atenção. Nós estamos sendo chamados à santidade... Nós nesse congresso fomos chamados à seriedade. Que coisa linda saber que quando nós estamos aqui em culto, miríades e miríades, milhões e milhões de anjos, cultuam conosco. Nós estamos realmente na presença de Deus. Esse momento é tão fantástico e espiritual que apesar da nossa limitação, dos nossos pecados, nós podemos chegar à presença do Senhor, por uma única razão gente, porque o véu que separava não separa mais, porque o sangue foi derramado, e o Senhor diz, vem, nos convida a intimidade, à santidade. Eu não sei se tem alguém aqui afastado de Deus, eu não estou perguntando se você está afastado da igreja, não, tem muita gente que vem à igreja, mas está afastado de Deus, muita gente, muita gente que vem à igreja, mas nunca teve uma experiência genuína com Jesus, Talvez você esteja aqui hoje, filho de uma família religiosa, já ouviu tantas vezes a pregação, mas você nunca teve uma experiência com Ele, Ele está dizendo hoje, vem, eu amo você, eu quero você, quero dar-te uma experiência comigo, diz o Senhor a você que está afastado de Deus, volte, a você que está distante do Senhor, Ele te chama, a você casal, a você família, irmãos, nós não estamos, numa reunião de condomínio, nós não estamos numa reunião de uma empresa, nós estamos agora na presença de Deus, do trono do Senhor, da santidade do Senhor deveríamos todos agora estar com o rosto no pó porque o Senhor está aqui e nós não somos dignos e só podemos estar de pé por causa do sangue de Jesus tem misericórdia de nós ó Deus tem misericórdia de nós Deus está chamando a mim e a você a uma vida de santidade, a um cântico que cantamos, sua melodia está sendo entoada, que foi a experiência exemplar de Isaías, que quando esteve diante do Senhor no templo, Deus revelou a ele os seus pecados como talvez Deus tenha revelado, o seu e o meu, Deus mostrou-lhe a sua glória, Isaías se quebrantou, na presença do Senhor, e se entregou, e disse, limpa Senhor os meus lábios, limpa o meu coração, a minha vida, e depois dessa experiência, Isaías, se coloca para servir e diz a Deus: Eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus nos trouxe a santidade. Doutor Shed leu um texto, que aliás esta semana, irmãos, foi alvo da minha devocional. Quando o sexto selo foi aberto, haverá um abalo na terra. Jesus voltará... Poderosos cairão... Morrerão de medo... Mas para nós... Será motivo de grande alegria... Porque o nosso Senhor... Estará voltando... E nos buscando para sempre... Não haverá mais lágrima... Não haverá mais doença... Não haverá mais morte e nós seremos para sempre governados por Ele, o nosso líder, o nosso Pai, o nosso Senhor, aleluia, louvado seja o nome dEle, porque Ele vai nos buscar, Maranata, venha Senhor Jesus, venha com a Tua glória, porque nós já fomos lavados, no sangue, pela misericórdia, e pela graça do nosso Deus, nós vamos cantar esse cântico, que é um cântico profundo, e se alguém nessa noite sentir no coração, talvez quem sabe todos nós, eu queria ver você, muito mais Deus quer ver você, aqui, dizendo Senhor, eu quero consagrar, mais uma vez, a minha vida... a tua presença... eu quero ser... melhor crente... eu quero estar mais comprometido... e eu quero que o Senhor continue... me santificando... porque eu vou adentrar... a tua glória... igreja esteja de pé... em reverência... ninguém se movimente... cante... só se movimente para frente... se você quiser vir até aqui... para a gente orar junto... É o um momento de consagração da sua vida. Esse congresso teve esse objetivo, que Deus nos santificasse na sua palavra. Se você está longe, se você quer consagrar, você moço, você moça, casal, irmão, irmã. Deus falou com você, está pedindo mais de você, saia do seu lugar saia, se tiver muita gente aqui pode subir aqui, não tem problema isso é a casa de oração do Senhor mas vamos fazer isso agora eu queria que agora você, você levantasse a sua voz levante as suas mãos ao Senhor num gesto de rendição e clame agora em voz alta pela sua vida peça perdão pelos seus pecados é você e Deus agora na presença do Senhor diante do trono da graça Diga a ele Pai, perdoa os meus pecados Senhor Ó Deus, tem misericórdia da minha vida Ó Deus, santifica a mim e a minha casa Senhor Rescata Senhor, aquele filho afastado Pai Ó Deus, salva aquele cônjuge que não está convertido ainda Senhor pai os dias estão se aproximando tem misericórdia de nós derrama nesta noite o quebrantamento do coração como o senhor fez com a experiência de Isaías toca com a tua braça senhor por graça retira o nosso pecado lava-nos do teu sangue ó oh, Deus prepara esse povo senhor quantos estão afastados... quantos estão com o coração longe... quantos não leem mais a Tua Palavra... quantos já não oram mais... ó oh Deus, quantos estão no pecado... Senhor, liberta nessa noite... que tenhamos uma igreja, um povo comprometido com a Tua Palavra... comprometido com a Tua vontade ó oh, Deus, nós clamamos levanta agora meu irmão, minha irmã a tua voz e clama pela tua vida clama pela tua vida pelos teus filhos clama pela tua casa pede misericórdia a Deus por causa dela não somos consumidos Deus salva no Senhor A ajuda do Senhor lava-nos e purifica-nos Senhor em nome de Jesus ouve Senhor